0: de hoy.
1: Eh, mano, mira, hay un tema del que están hablando hoy todos los noticieros desde temprano, y es un hecho eh, muy trágico y llamativo que ocurrió ayer a la noche en, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ¿no? En plena capital, de un hombre que fue apuñalado para, para robarle su teléfono celular. Por eso te digo que muy trágico y muy llamativo, ¿no? Solo por un robo, le dieron una apuñalada en el, en el tórax, es un la víctima es un ingeniero, un hombre de 42 años que eh, había sido papá hace poquito, hace un par de meses atrás nada más, eh, había sido padre de, de, un, de un niño, de un varón. Eh, hay un video de una, de una cámara de seguridad porque después es que, lo, que lo atacan cerca de la Avenida del Libertador, esto es pleno Palermo, viste la zona de lo que se conoce como los Bosques del Palermo y la Avenida Libertador. Uh -huh. Bueno, ahí fue donde lo apuñalan y entonces este hombre llega eh, a ingresar en una heladería de, de ahí del barrio, de la zona, a pedir ayuda. El video es muy dramático, se ve cómo se desploma y se señala el pecho. Eh, hay un, hoy en la mañana un, un encargado de un edificio ahí del barrio contó que, que se acercó a ver qué pasaba y el hombre llegó a decir eh, cómo se llamaba, de nombre Mariano... Eh, para que avisaran a su familia, ¿no? Eh, y bueno, y, cu y cuenta eso, que lo habían atacado para robarle el teléfono, que le dan una puñalada en el pecho y ahí ahí mismo en la heladería se desploma. Obviamente, de inmediato llaman al, al SAME, el servicio de Emergencia, eh, lo trasladan al Hospital Fernández y, y bueno, ya cuando llega al hospital, aparentemente ya había muerto, no había más nada que hacer, ¿no? Eh, un hecho dramático porque sobre todo es una de las zonas ...o uno de los barrios, te diría Manu... ...que tiene eh, más vigilancia... o ...más custodia en la zona de... ...en toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no?... ...porque es una zona de, de edificios de lujo... ...donde hay seguridad privada también... Eh, ...donde viven diplomáticos... ...o sea, es una zona donde hay mucha custodia, ¿no?... Eh, ...pero así todo, bueno... ...este hombre al parecer estaba paseando... ...por lo menos es lo que se había reconstruido... ...hasta esta mañana... Y, y cuando se produce este robo, para justamente el, el robarle un teléfono, ¿no? Eh, una cuestión, uno diría, menor, eh, no, sé, no, no no está claro si se resistió o no. Hoy en la mañana eh, se informó que habían encontrado un cuchillo eh, ahí en, cerca del barrio, también en, en, en la zona del Parque 3 de Febrero, que es como se conoce a los bosques de Palermo, así que se presume que podía haber sido ese el el cuchillo con el que lo atacaron, bueno, y ahora hay una causa en trámite eh, por homicidio en ocasión de robo, ¿no? Uh -huh. Un hecho dramático y, y muy llamativo.
0: Sí, eh, recuerdo igual alguna otra época, ¿no? Donde eh, brotaba este tipo de delito que por un celular o por nada, ¿no? Incluso Mirá, gente que sí, ni no se resistía no, al robo, ¿no?
1: Yo me acuerdo hace, creo que fue hace un año o dos nomás, también en, en la zona de Palermo, eh, ...también hubo un robo similar por una bicicleta... Eh, ...que también apuñalaron a un hombre... Eh, ...para robarle una bicicleta también... ¿eh? ...una cosa... ¿sí? No, hay, no, hay, ...no hay relación entre el objeto digamos, que vas a robar... ...y, y la brutalidad del ataque, ¿no? Eh, también en la zona de la Avenida Libertador... ...también en Palermo, o sea... ...es que Buenos Aires es una de las ciudades más seguras... ...en cuanto a índices delictivos... Bueno, todavía tiene igual bolsones de, de inseguridad, nada, que se manifiestan en una zona eh, como Palermo que no sí, es de los barrios...
0: No importa, no importa el ¿no? lugar.
1: Claro, eso te iba a decir, viste, no es de los barrios más conflictivos, uno podría decir la zona de Villa Lugano, Villa Soldati, eh, donde donde se claramente los índices te muestran que hay una mayor inseguridad. Bueno, acá en pleno Palermo, insisto, para la gente que conoce Buenos Aires, es la Avenida Libertador, una de las la avenida es más conocida y más paquetas si querés, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y se produce este hecho, te digo, la víctima un hombre, un ingeniero civil de 42 años, casado o en pareja, había sido padre hace un par de meses, aparentemente estudió en la Universidad de Buenos Aires, tenía obras en, en Buenos Aires también, hace más de 10 años que se había recibido y estaba desarrollando su profesión, Así que, bueno, es un hecho que ha provocado una enorme conmoción y es como sería el tema hoy, está en todos los portales, en todos los noticieros, uh -huh.
0: ¿no? Rafa, hay otro de los títulos en, en crimenyrazón.com que es la que cae una red internacional de explotación sexual infantil y te quería preguntar digo sobre esta noticia si tiene que ver con los allanamientos que hubo también en, en Bahía Blanca hace dos o tres días.
1: Ya, tengo entendido que sí, porque esto fue eh, en todo el país fue una red que primero se hizo se coordinó acá desde Buenos Aires eh, y hubo eh, allanamientos tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias del interior, así que es probable que también estos procedimientos que que ocurrió acá en Bahía, en Bahía Blanca tienen que ver con esto, porque hubo 150 allanamientos en total más de 46 detenidos y la novedad es que eh, eh, este operativo ...que se llamó Alianza por Aliados por la Infancia... Eh, ...se coordinó desde Argentina por primera vez... ...lo coordinó el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...en coordinación con un organismo del gobierno de Estados Unidos... ...que tiene una red... ...eso por ahí no, no se sabe tanto... Eh, un, ...o un sistema, un programa mejor dicho... ...que detecta el tráfico de, de imágenes de explotación sexual infantil... Esta es la forma en que se denomina... ¿Viste que a veces dicen pornografía infantil? No, no es pornografía... Cuando hay niños, digamos... Es explotación sexual infantil... Cuando hay tráfico de imágenes de niños, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y hay un programa... Que detecta los intercambios de redes... Eh, de, de red a red... Es un, una cuestión técnica que yo te digo... La verdad, mucho... no la domino... Pero sé que es así... Que cuando hay intercambio de imágenes... O videos, obviamente... De red, de red a red y detecta eh, ese tráfico y tiene la capacidad de ubicar el IP. Para que todo el mundo sepa, el IP es la como la identificación de las computadoras, ¿no? como mm. la dirección de cada, de cada computadora. Eh, entonces eh, detecta el IP de donde sale o donde llegan las imágenes o los videos y dispara una suerte de alerta. Y así entonces, ¿cómo se pueden hacer los allanamientos en forma en forma coordinada? ¿no? Porque se realizaron, y decía, en ocho países, además de Argentina, obviamente en Estados Unidos, otros países de, de América Latina, eh, y hubo varios detenidos, así que es probable que los allanamientos que vos decís que hubo en Bahía Blanca tengan que ver con esto, porque eso sí fue hace dos o tres días atrás.
0: Sí, sí, o sea, el, el título que leímos aquí era sobre este tipo de delitos, eh, así que acá en el, en el general por ahí no nombra lugar por lugar, pero bueno, 150 claro. allanamientos, digo, son eh, fue fue en todo el país.
1: Sí, 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 fue en todo el país y te decía eso, en simultáneo, de manera tal de, de nada, de tratar de agarrar a todos los integrantes de la red, ¿no? se Secuestraron más de 700... Eh, dispositivos electrónicos, de almacenamiento de imágenes, computadoras, o pendrives, bueno, todos est estos elementos que se usan para el tráfico de, de imágenes de, de niños, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, no sé, Rafa, si quedó alguna más. Tenías una más, yo te pregunté por esta.
1: No, había una más que es, eh, si querés, para consignarla, no un hecho también muy inexplicable o dramático que ocurrió en Olavarría, un hombre que mata a su pareja y a... Y al, al hijo de ella los mata a golpes, después se suicida y te diría que lo más dramático o lo más llamativo es que guarda los cuerpos en un freezer y después deja una carta explicando por qué los había matado diciendo que estaba cansado de ir a la casa y tener que, que trabajar una cosa absolutamente fuera de lo común los, los femicidios no son fuera de lo común lamentablemente, no es, un, es una tragedia o una epidemia que sabemos que, que ocurre a diario y que no escapa ni a, ni a las grandes ciudades, ni a los pueblos del interior. Fíjate, esto ocurrió en la barría, y, y el hombre, lo insólito que dice, que deja la lo deja los cuerpos en el freezer, aparentemente según una carta, uh -huh. eh, para que después los pudieran velar. Es sí, increíble. Cuentas, el, el nivel de trastorno de esta de este hombre, ¿no? Después se termina ahorcando, eh, mata a su pareja y al niño a golpe, con una masa, después se ahorca y deja una carta dando esa explicación absolutamente traída de los pelos, ¿no? de por qué los mata y, y después por qué los guarda en un freezer eh, nada, me llamó mucho la atención sobre todo eso, lo, lo, lo insólito y, y lo eso, lo mal que a veces puede estar una persona para, para cometer hechos de esta naturaleza, ¿no? Y, y querer justificarlos digamos, de alguna forma decir, bueno, como llegaba a mi casa y tenía que hacer la comida estaba cansado no sé una cosa de lo más eh, inverosímil pero que también te muestra como un estado de la sociedad ¿no? a veces de estos climas de violencia que a veces se generan... Digo, también para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, digamos, todo tiene alguna relación, digamos... No son hechos aislados, ¿no? Los hechos de violencia y de, y de inseguridad... Cuando hay viste, discursos que, que promueven la violencia, ¿no? Que en vez de pacificar... Eh, nada, agitan eh, agitan este, los ánimos... Eh, hablando mal de los demás todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, hablando mal de, de las minorías o de las mujeres Bueno, acá por ahí No, no sabemos cómo este hombre termina haciendo esto Pero la, la, la carta que deja, absolutamente insólita,
0: ¿no? Sí, una locura Realmente eh, me hizo acordar a, a la serie Midhunter En este caso, en aquel momento O sea, lo que muestra la serie es sobre los crímenes en serie, ¿no? Pero también investigan un poco la mente Qué piensa no el, el asesino de estos niveles, ¿no?
1: Claro, porque viste a veces lo que a veces me llama la atención de estos casos es cuando una persona cuando una persona se cría en un ambiente violento, digamos de inseguridad o un ambiente directivo, bueno, es, es probable que termine quizás en la, en la misma línea, ¿no? Pero cuando una persona mata por primera vez, bueno, ¿qué le pasa, no? Para, para dar ese paso tan Tan, tan grave, digamos, ¿no? Para trans, transgredir una norma, las conductas y, 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 lleva, y que lo lleve a matar. Bueno, y, y esta explicación de este hombre, bueno, absolutamente traída a los pelos, como te decía, y que luego se termina ahorcando, ¿no?
0: Es eh, Rafa Saralei, aquí en Mañana Surbanas en el jueves. Crimen y razón.com es el portal, eh, ahí lo leen. Gracias y, y hasta la semana que viene, Rafa. Un
1: abrazo, Manu. Hasta la semana que viene.